0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 4 de marzo Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la semadeth o también a través del enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet.com.mx. Nos encontramos en la época del estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios forestales a través del Centro Estatal de Incendios al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo Jalisco a través de la cuenta de Twitter arroba, semana de Jal. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dieron inicio el pasado 23 de febrero al Diplomado Transversalidad del Cambio Climático en el Gobierno de Jalisco, en donde 88 participantes de 38 dependencias conforman la tercera generación de estudiantes. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su sexto informe de evaluación correspondiente al año 2022, confirmó que el aumento de la temperatura global es de ya 1.09 grados centígrados. En este informe también se menciona que los eventos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos. En la década entre los años 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor. ...en las regiones altamente vulnerables. Ante esta emergencia climática... ...el diplomado busca desarrollar... ...en el personal de la Administración Pública Estatal... ...el conocimiento básico... ...acerca de la situación actual... ...así como también promueve... ...la inclusión de la acción climática... ...en las políticas públicas... ...como las estrategias, los programas... ...y las acciones que llevan a cabo... ...en cada una de las dependencias. Jalisco es el primer estado en México... ...en generar una plataforma en línea para la formación de las capacidades en materia de cambio climático. El Diplomado Transversalidad del Cambio Climático se realiza a través de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, en el cual se realizan una serie de conferencias magistrales abiertas al público, que puedes consultar a través de las páginas oficiales de Facebook de Semadet y Play. Este año 2023 es el tercer año consecutivo con la presencia del fenómeno meteorológico de La Niña, por lo que el panorama para nuestro estado es muy complejo, presentándose ya altas temperaturas, poca humedad y vientos fuertes. El Gobierno de Jalisco presentó el Estado de Fuerza para el Combate a los Incendios Forestales para este año 2023, con más de 1.898 mujeres y hombres combatientes pertenecientes a 186 brigadas de la SEMADET, de las Juntas Intermunicipales, así como también de los Municipios de Protección Civil, de CONAFOR y de la Sociedad Civil. También se cuenta con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Como parte del Estado de Fuerza se cuenta con 201 vehículos especializados, además también con 7 helicópteros para apoyar el combate de los incendios y la movilización del personal. Las aeronaves que se tienen para este año son witari de la Semadet, Fénix de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Tlaloc y Halcón del municipio de Zapopan, Zeus del municipio de Guadalajara, el Palomo, del municipio de Tlajumulco de Zúñiga Y SAMU, del gobierno del estado de Jalisco Además se integra el escuadrón de drones de la comisaría de Zapopan es importante conocer que al 26 de febrero del 2023 se tiene un registro de 119 incendios forestales y 124 incendios no forestales en zona de Pastizales y aún nos faltan cuatro meses del temporal del estiaje, por lo que hacemos un atento llamado a la población para evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. iniciamos nuestro programa escuchando esta hermosa obra sinfónica interpretada por el mariachi Vargas de Tecalitlán. Escuchamos un fragmento del Guapango de Moncayo, bellísima obra que siempre que la escuchamos nos pone la piel de gallina y hace vibrar nuestros corazones mexicanos. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una de las bebidas que nos ha dado identidad como mexicanos y que en gran parte se origina aquí en nuestro estado de Jalisco. Hoy estaremos platicando acerca del tequila, pero no solamente compartiremos con ustedes información acerca de sus características y legislación, sino también es importante conocer el impacto que la creciente producción está ocasionando en el medio ambiente y también conoceremos cuáles son las opciones que existen para que la producción del tequila sea más sustentable, lo que significa que se reduzca la deforestación y también que se realice el correcto manejo de los residuos que se están generando. El tequila se produce a partir de la planta de agave tequilana Weber variedad azul. Estos agaves florecen una sola vez en su vida durante la cual los murciélagos, los colibríes y algunos insectos son importantes polinizadores. Los agaves son originarios del continente americano y han sido utilizados por más de 9.000 años por los antiguos habitantes de Mesoamérica. A continuación, les invito a escuchar una cápsula producida por el Consejo Regulador del Tequila, en donde nos comparten cómo es el proceso de elaboración de esta bebida espirituosa.
2: El proceso de elaboración del tequila consta de una serie de pasos, los cuales inician desde el campo con la jima o cosecha de la materia prima, el agave tequilana Weber variedad azul. La jima consiste en separar las pencas u hojas de las piñas o cabezas de la planta. El siguiente paso es conocido como cocimiento o hidrólisis. Es el procedimiento mediante el cual el calor desdobla los carbohidratos complejos del agave en azúcares simples para ser fermentados y convertirse en alcohol. Antes o después de la cocción, los carbohidratos o azúcares contenidos en el jugo del agave deben ser separados de la fibra. De este procedimiento se obtiene el líquido azucarado o mosto. Durante el proceso de formulación, se preparan dichos jugos para elaborar tequila o tequila 100% de agave. La fermentación es nuestro siguiente paso. Se trata de la transformación de los azúcares por acción de las levaduras en alcohol etílico y dióxido de carbono con la formación de otros compuestos que contribuirán a las características sensoriales del tequila. Una vez terminado este paso, viene la destilación, que es la acción de separar y purificar mediante calor los diferentes componentes líquidos de la mezcla, obteniendo el alcohol presente en los mostos fermentados y eliminando los componentes no deseados. Después de la destilación, al tequila blanco obtenido se le ajusta el contenido alcohólico, o en su caso, la bebida también puede madurarse. La maduración es la transformación lenta del tequila en la cual adquiere características sensoriales adicionales como olor, color y textura, a través de procesos fisicoquímicos que en forma natural ocurren durante su permanencia en recipientes o barricas de roble o encino. El tequila añejo y extra añejo deben ser madurados en contenedores no mayores a 600 litros. Por último, el tequila se coloca en los envases que lo han de contener con la finalidad de conservarlo y proteger su estabilidad física y química hasta su comercialización. El tequila debe envasarse en recipientes nuevos y permitidos por las autoridades sanitarias. El rango de contenido alcohólico permitido por la norma oficial mexicana del tequila es de 35 a 55% alcohol en volumen. Ambas categorías de tequila pueden ser adicionadas con endulcorantes, colorantes ...aromatizantes y o saborizantes permitidos por la Secretaría de Salud de México.
1: Regresamos después de escuchar esta cápsula que nos compartió el proceso de elaboración del tequila. A continuación les invito a escuchar otra cápsula en donde el Consejo Regulador del Tequila... ...nos comparte las estadísticas de producción y de comercialización para el mes de enero de este año 2023... Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Para iniciar, quiero compartirle la información estadística del primer mes del 2023. La producción total
3: fue de 50.6 millones de litros, la cual refleja un incremento del 21.9% en relación al mismo periodo del año pasado. De la categoría tequila se produjeron 10.1 millones de litros, lo que refleja un incremento del 44.2%. Y la producción de tequila 100% de agave llegó a los 40.5 millones de litros, teniendo un crecimiento del 17.4%. En cuanto a las exportaciones, la exportación total fue de 31.6 millones de litros, lo que significa un crecimiento del 18.8%. De la categoría tequila se exportaron 11.8 millones de litros, reflejando un incremento del 13.5%, en tanto que la categoría 100% de agave alcanzó los 19.8 millones de litros, lo que representa un crecimiento del 22.2%. Y hablando de buenas cifras, quiero compartirle un dato muy interesante sobre los laboratorios del CRT. Del año 2013 al 2022 se ha tenido un destacado incremento del 99% en las muestras analizadas en nuestro laboratorios. Esto sin duda es muy importante para nuestra bebida nacional pues complementa toda la evaluación de la conformidad que lleva a cabo este consejo regulador lo cual garantiza al consumidor un producto auténtico. Y para cerrar este espacio nos complace informarle la siguiente noticia. Por las acciones que ha generado para el desarrollo sustentable de la agroindustria agave tequila y la denominación de origen tequila, el Consejo Regulador del Tequila fue galardonado en el evento de Empresas Excepcionales, Prácticas con Dimensión Social, que organizó a nivel nacional el Instituto para el Fomento a la Calidad, el Consejo Coordinador Empresarial y Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación. De acuerdo al equipo evaluador del concurso, la práctica del Consejo Regulador del Tequila tiene un enfoque de impacto y es innovadora para el desarrollo sustentable de la agroindustria tequilera, pues de forma proactiva busca la protección y sustentabilidad del Medio Ambiente Nuestra felicitación es para todos los integrantes del Consejo Regulador del Tequila y para todos los integrantes de la agroindustria tequilera Este fue el corte informativo del Consejo Regulador del Tequila, no olvides seguirnos en redes sociales como CR Tequila. mi nombre es Paulina Mendoza y nos vemos hasta la próxima
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
1: Empezamos después de escuchar al grupo Los Mariachis y su canción Tequila... Canción tan conocida Y que nos ha hecho bailar en muchas ocasiones Y que además ha trascendido fronteras Es conocida pues en muchos países Espero la hayan disfrutado Así como también espero que estén disfrutando de este sábado Ya el primer fin de semana del mes de marzo Estamos ya en el tercer mes de este año 2023 Rapidísimo que se ha ido este tiempo del 2023 Pues hay Frecuencia Ambiental Queremos platicar con ustedes Acerca de una de las bebidas Que nos ha dado identidad como mexicanos Y que en gran parte esta parte se origina aquí en nuestro estado de Jalisco, me refiero al tequila. Hoy queremos iniciar con una serie de programas que dedicaremos a este tema, pero no solamente a conocer las características de esta bebida espirituosa que nos encanta, sino también les invitaremos a conocer pues el entorno social y el entorno natural en donde se produce esta bebida que es aparte una importante actividad económica para nuestro estado de Jalisco y para México, ya que sabemos pues, que su consumo en todo el mundo se ha incrementado y esto tiene ciertas implicaciones para nuestro territorio que busca satisfacer la demanda internacional pues, de esta bebida tan famosa y tan solicitada como lo es el tequila. Para platicarnos más acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir al doctor Misael Gradilla Hernández, quien es licenciado en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Obtuvo una maestría en Ciencia y Tecnología con especialización en Ingeniería Ambiental y también obtuvo su doctorado en Innovación Biotecnológica por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el Ciatec, y bueno, el doctor Misael también obtuvo un segundo doctorado en gestión por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en gestión ambiental y sostenibilidad. Actualmente es profesor investigador y líder del Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. El doctor Misael se pues, especializa en esta parte del monitoreo y la evaluación de la salud de los cuerpos de agua y también ha trabajado en estas estrategias biotecnológicas para el tratamiento de las aguas y pues, los residuos. Ha participado en numerosos proyectos relacionados con la calidad de los cuerpos de agua de Jalisco, tales como el lago de Cajititlán, también la laguna de Totonilco, la laguna de Zapotlán y el río Santiago, Además, ha colaborado en proyectos de economía circular para el tratamiento de los líquidos de procedencia agroindustrial, como los residuos pecuarios y las vinazas tequileras. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental. Buenas tardes, doctor Misael. ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todo tu público que nos escucha el día de hoy. Estoy muy entusiasmado. Siempre es un gusto eh, eh, dialogar contigo. Y siempre estoy escuchando tu programa. Muchas gracias por, por invitarme a, a estar aquí contigo y, y con público.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda pues muy ocupada, pero estás trabajando en unos proyectos muy interesantes y sobre todo pues relacionados con el tequila que queremos pues tener un poco más de información, más allá de cómo se preparan las bebidas, que bueno, ese no será el tema de este programa, pero sí hay una serie de situaciones y de procesos, como ya lo mencioné, que se generan alrededor de la producción de esta bebida, que bueno, pues la popularidad va creciendo debido pues a, a la calidad, no a la alta calidad que se tiene. A mí me gustaría empezar con una pregunta que a lo mejor es súper sencilla y que a lo mejor muchas personas no se la han hecho, pero si nos puedes ayudar a entender, bueno, ¿qué es el tequila?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues el tequila es una eh, bebida alcohólica, tiene, tiene alcohol, porque hay una fermentación en ella, hay una producción de alcohol de alcohol eh, a partir de microorganismos, a esto se le llama una fermentación alcohólica. Entonces el tequila es un fermentado de agave que después pasa por un proceso de destilación. Es importante decir que para que sea tequila, bueno, pues tiene que ser producido en Jalisco o en algunas otras partes de México, ahorita podemos aclarar, pero es muy importante decir eso, es es, un, es el resultado de la fermentación y destilación del jugo precedente de la planta de agave.
1: Muchas gracias, y bueno, tenemos eh, las personas que se han dado la vuelta por la carretera hacia Puerto Vallarta, pues pasan por este paisaje agavero que vemos que parece un mar azul de agaves, que bueno, pues es el agave tequilana este Weber, que justamente es lo que se determina, pues para la, la fabricación del tequila y no sé si ustedes sabían, querido Radio Escuchas, que pues hay existe una norma oficial mexicana específica para el tequila. Eh, doctor, platícanos por favor por qué es necesario pues que exista una legislación para la elaboración del tequila y bueno, a grandes rasgos, si nos puedes comentar qué es lo que se indica dentro de esta norma oficial mexicana.
4: Claro que sí. Mira, la norma oficial mexicana 006-SCFID, que se publicó en el 2012, ofrece un esquema de certificación para que todo eh, producto que se haga llamar tequila eh, sea auténticamente tequila. Es decir, se certifican los procesos y actividades necesarias para que el proceso de fermentación y destilación eh, ocurran eh, de la manera eh, eh, que, que se debe producir todo el tequila. Básicamente es un esquema para que todos los productores autorizados y envasadores eh, sea, sean aprobados mediante un procedimiento de control. Esta legislación es necesaria para garantizar que el tequila cumpla con los requisitos establecidos. Y una de las características muy importantes de esta norma es que el para que sea llamado tequila, tiene que ser exclusivamente hecho de agave tequilana Weber, variedad azul, que es una variedad específica de agave, ¿no? y entre otros eh, esquemas o, o normas relacionadas con la producción, envasado y comercialización.
1: Esto es importantísimo porque, bueno, hemos escuchado por ahí, a lo mejor en los medios, esta cuestión del tequila adulterado, ¿no? O de que, bueno, incluso hay afectaciones a la salud porque muchas personas pueden ingerir eh, tequila que no es tequila. Entonces, bueno, justamente para mantener esta calidad, las normas y cómo es la fabricación. Porque recordemos que, eh, además del consumo nacional, por supuesto, el consumo local, pues tenemos consumo internacional y justamente hay que seguir pues la legislación para poder realizar estas exportaciones y para poder mantener pues la calidad ¿no? de esta bebida que es tan famosa y que bueno da identidad también aquí a nuestro estado de Jalisco igual que el mariachi y bueno sabemos y hemos escuchado por ahí doctor este concepto de denominación de origen platícanos un poquito qué es esto de denominación de origen específicamente para el tequila
4: claro que sí la denominación de origen es un sistema para proteger una identidad de alguna marca o de algún producto. Es para garantizar la calidad y la autenticidad de los productos originarios de una región geográfica en específico. En este caso, el tequila, ¿no? Para que sea llamado tequila, tiene que ser eh, producido específicamente en algunas regiones del territorio mexicano. Eh, me voy a adelantar diciéndote que es todo el territorio del estado de Jalisco, eh, pero también incluye otros estados, 30 municipios de, del estado de Michoacán, 8 municipios de Nayarit, 11 municipios de Tamaulipas y 7 municipios del estado de Guanajuato. Si, si la bebida fuera producida mediante los mismos procesos y mediante los mismos estándares y con la misma variedad de agave, pero fuera del territorio, no podría ser denominado tequila, porque no fue producido en la región específica que le da la denominación de origen, y es justamente eso, es la garantía, la garantía de autenticidad de los productos productos que ostentan ese nombre
1: Y justamente, bueno, creo que está relacionado con la pregunta anterior Es justo para mantener esta calidad, esta, pro, esta protección, como lo mencionas De un producto que es tan aclamado Y que bueno, también el territorio que está eh, determinado para esta denominación de origen Pues tiene unas características eh, medioambientales ¿no? Que, que permiten también el desarrollo de la planta. Digo que puede ser, a lo mejor la cantidad de luz solar que llega y bueno cómo es el crecimiento de la planta, también las características de los suelos que es importantísimo para que este tipo de, de, de planta, ¿no? Que es el agave tequilana Weber variedad azul, pues se desarrolle de manera óptima. Sabemos que por ahí también no, no es un cultivo que pues es anual, ¿no? O sea, tenemos este, estos tiempos, no sé, son de 5, 7, 9 años. Este, Recuérdame cuánto, cuántos años en, en promedio para que un agave esté listo.
4: En promedio son 7 años. Eh, es, es, es un proceso muy largo, ¿no? Eh, el, el desarrollo del agave.
1: Sí, y ahora hemos visto, eh, como les comentaba, las personas que han ido recientemente también pues a la costa de Jalisco, a, hacia la ciudad de Puerto Vallarta, pues se dan cuenta que se está incrementando también, incluso ya prácticamente eh, a unos metros del acotamiento de la autopista, pues vemos ya sembrado por todos lados el, el agave, pues debido también a la demanda que se tiene de, de manera internacional. Ya nos mencionabas ahorita, pues qué estados municipios también aquí en, en, en nuestro estado de Jalisco y bueno, yo creo que pocos se imaginaban que también dentro del área de denominación de origen, pues se encuentra el estado de Tamaulipas, ¿no? Que está bastante lejos de aquí del occidente de México, pero bueno, cuando ustedes eh, vayan a consumir el tequila, revisen la botella, lean lo que dice y sobre todo, pues que tenga esta certificación porque eso también eh, pues va a garantizar la calidad pues de la bebida que van a estar ustedes disfrutando. Y bueno, eh, pocas veces también se habla de la parte de los productores de tequila, doctor. Siempre nos vamos con esta parte de la producción, cuál es la, la distribución, digamos, territorial, ¿no?, en donde es como legal poder eh, sembrar, producir el agave pero creo que muy pocas veces se menciona la parte de los productores de tequila. Escuchamos también que existen grandes empresas y también hay pequeños productores. Escuchamos también del tequila artesanal. Platícanos un poquito al respecto, por favor, cómo son sobre todo las características sociales pues, de los productores de tequila.
4: Qué, qué, qué buena pregunta, Sandra. Creo que, creo que eh, pocas veces nos detenemos a pensar un poquito de, en el contexto sociocultural eh, que arraiga toda la producción eh, del tequina, ¿no? que, que como ya has dicho es tan importante, es, es, es un sector suma, sumamente importante en la economía de nuestro estado, particularmente aquí en Jalisco, ¿no? y, pero hay todo un, 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 un sector eh, muy bien arraigado con características muy particulares. Eh, de repente estamos eh, muy acostumbrados a algunas eh, a, a, a marcas de grandes casas tequileras, pero la realidad es que eh, cuando volteamos a ver un poquito a ver los números de, de la producción del de tequila, podemos encontrar que no solamente hay grandes casas tequileras, ¿no? Tenemos en total eh, eh, 109 unidades eh, que, se que se considerarían microproductoras de, de tequila, 17 que serían pequeñas, 14 que serían medianas y solo 18 grandes. Esas 18 grandes, pues ya se imaginarán, ¿no? Son las marcas quizás más reconocidas, con mayor alcance internacional. Pero esto nos habla de una distribución territorial importante. Dentro de aquellas que se consideran micro, podríamos in pensar en mucha producción artesanal que se da casi en el traspatio de algunas casas en, en la región. ¿no? Entonces, hay una, hay una distribución, una producción muy bien distribuida. Hay, por supuesto, alianzas entre estos productores para eh, generar producción conjunta. y contratos comerciales. Esto eh, nos da eh, un entorno eh, muy interesante desde esa perspectiva.
1: Sí, muchas gracias. Y bueno, creo que para la mayoría de los zapatillos que en verdad tenemos la dicha de haber nacido aquí en el estado de Jalisco y que hemos consumido diferentes tipos de tequila desde pues estas eh, grandes productoras, ¿no? Que son marcas bien conocidas y que bueno, está digamos la, la publicidad por todos lados. Pero también hemos tenido la oportunidad Justamente de probar estos estos tequilas de pequeños productores, bueno, el sabor es completamente diferente, ¿no? Sabemos eh, lo, lo que implica esta producción artesanal, bueno, pues los sabores, los olores, toda toda esta parte que, que va acompañado de la producción del tequila y que le da también la calidad. ¿no? La calidad de una bebida Y bueno, si ustedes nos están escuchando Fuera de, de Jalisco, pues los invitamos A que nos visiten también, a que se den una vuelta Por el paisaje agavero Pero eh, además de los recorridos Típicos, digamos, que, que se realizan Pues también que puedan visitar Estos pequeños productores Que también existen y que muchas veces Quedan, digamos, opacados ¿no? por, por las grandes empresas eh, Doctor, ¿cuáles son las, las Diferentes formas de producción del tequila? Y bueno, un tema que es importante importantísimo Y que pocas veces en verdad se toca Es esta parte de qué residuos O cuáles son los subproductos Que también se le llama así Pues se generan, ¿no? A partir de la producción del tequila
4: Claro, mira eh, eh, hay, Vamos a hablar de una generalidad del proceso Hay diferentes eh, formas Hay formas, como ya lo hemos dicho Más artesanales y formas más industrializadas Pero de manera muy general El proceso de producción del tequila Se puede dividir en seis etapas La primera pues es la cosecha eh, del agave, más o menos ya dijimos a los siete años, sería como un promedio, después vendría la cocción, después la extracción del jugo de esa, de esa piña que ya, tiene, eh, 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 que ya fue cocida, después viene la fermentación, que básicamente es acción microbiana para producir alcohol, eh, después viene la estilación, ¿no? una operación de calor para eh, evaporar eh, eh, y concentrar, y finalmente el añejamiento, que tiene que ver con las barricas, ¿no? Entonces, bueno, en la primera etapa se seleccionan las plantas del agave para ser cortadas y llevadas a las fábricas para su transformación. En la segunda se cuecen los, los, los corazones o las piñas del agave para convertirlos en azúcares fermentables por los microorganismos. En la tercera etapa se extrae el jugo del agave cocido que va a ser el, eh, 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 justamente el alimento para los microorganismos, y en la cuarta etapa se fermenta el jugo con microorganismos, eh, que los microorganismos en particular son levaduras, ¿no?, para convertir los azúcares en alcohol. Después en la quinta etapa se destila el líquido obtenido en la fermentación para obtener un tequila blanco o plata, también se, se denomina, ¿no?, y finalmente esta etapa no siempre sucede, eh, eh, hay, hay tequilas que, que no pasan por la etapa de añejamiento, pero hay un, normalmente puede haber una sexta etapa, eh, que es el de la del tequila añejado, ¿no? que se añeja en barricas, en barricas de roble americano francés durante un periodo mínimo de dos meses para obtener un tequila que le llamemos reposado o añejo. Y, ah, bueno, y para contestar también eh, lo que me decías de, de los subproductos, ¿no? la realidad es que eh, eh, hay, que, hay que visualizar la cadena completa en la producción del tequila. Es, es, es muy bonito tener el producto principal, que es el tequila, pero justamente eh, tenemos eh, dos, yo diría que dos residuos principales. Concentrémonos en dos. Eh, en, en el proceso de la cocción eh, de, la, de la piña y cuando se le extrae el jugo, quedan las fibras restantes del, 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 del agave, de la piña, y a eso le vamos a llamar, llamar bagazo, se le conoce como bagazo. Mientras que los residuos que quedan de la destilación, eh, una vez que ya pasó por el proceso de destilación, el, el, el fermentado, se les llaman vinazas. Estos dos productos eh, o subproductos, bagazo y vinazas, eh, sí representan retos ambientales para su manejo. Es decir, tienen que ser manejados de forma muy responsable para que no tengan efectos en el medio ambiente, pero de esto podemos hablar eh, un poquito más adelante.
1: Sí, justamente vamos a tener que irnos a un corte y esto es importantísimo, eh, conocer este par de, de residuos, digamos, que se generan de la producción del tequila y es importantísimo también conocer, bueno, cuáles son sus características y cómo afectan también al medio ambiente porque, bueno, ya escuchamos en la parte introductoria todos eh, los miles de litros que se están generando, que se están exportando y, bueno, todo lo que se está produciendo y, en verdad, esto está incrementándose todavía eh, muchísimo en los últimos meses esto bueno con, con los datos del Consejo Regulador del Tequila que ya los incluimos en nuestro primer bloque pero bueno vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos quédense están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos.
1: regreso después de escuchar la canción La Tequilera, interpretada por el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán espero lo hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tequila y me acompaña el doctor Misael Gradilla Hernández, quien se encuentra a cargo del Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey, aquí en el campus Guadalajara. Y bueno, estábamos platicando acerca, por supuesto, de las características, qué es el tequila, que existe incluso una norma oficial mexicana específica para el tequila debido a que bueno es un producto muy importante que se exporta y que es importantísimo mantener la calidad y también seguir los pasos en la producción, pues bueno, para que pueda mantener como les menciono esta calidad, pero también para que no digamos caigamos en esta parte de los tequilas adulterados y que entonces tenemos consecuencias a la salud, ¿no? Por, por beber este tipo pues de sustancias, ¿no? que que no son tequila 100%, ya lo estábamos platicando. Y también, bueno, nos interesa mucho platicar y, y pasarles a ustedes la información, no nada más de las características de esta bebida espirituosa que nos encanta, sino también, pues bueno, todos los impactos que se tiene al medio ambiente, eh, la generación de los residuos, conocer también Quién está produciendo el tequila aquí en nuestro territorio, es decir, las grandes empresas, las medianas, los micros, que existe también tequilas artesanales. Y bueno, todos son importantes. Muchas veces nada más conocemos a estas grandes empresas que, digamos, acaparan la parte mediática y publicitaria. Pero es importante conocer también, digamos, la población, quiénes están produciendo el tequila. Eso lo estuvimos hablando en el bloque anterior. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos a este corte, estábamos platicando, pues, eh, de las diferentes formas de producción del tequila. Ya nos platicaba el doctor Misael, pero también estábamos mencionando, bueno, cuáles son los residuos o estos subproductos que se generan por la producción del tequila. Y el doctor nos mencionaba esta parte de las fibras, que es cuando se muele las piñas del agave pero también las vinazas. Me gustaría eh, retomar, doctor, si te parece bien esta pregunta y que nos puedas explicar un poquito de... Yo creo que las fibras queda un poco más claro, pero las vinazas, este, si nos puedes platicar un poquito más acerca de qué son.
4: Claro que sí. Bueno, entonces, efectivamente, no, las fibras que quedan de la piña una vez que se extrajeron, que se extrajeron los azúcares para la fermentación, pues son, es un residuo sólido, más, más sólido, que termina, por supuesto, húmedo, pero es un residuo de tipo sólido. Las vinazas, por su parte, son eh, los residuos que quedan después de destilar el tequila. Tienen un color marrón oscuro y se ven eh, un tanto densas eh, y, y se caracterizan por tener una carga elevada de materia orgánica, de nutrientes, entre algunos otros contaminantes, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, ácidos orgánicos y otros compuestos, algunas sales también. Entonces, eh, es, 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 muy, es muy importante que las vinazas sean tratadas previo a una descarga. Normalmente las, las, eh, eh, digamos las vinazas o cualquier otro residuo que resulte de una actividad productiva, de acuerdo a la, la legislación mexicana, se le considera un residuo de manejo especial. Es decir, las minasas son residuos de manejo especial y lo que esto significa es que el ente privado que lo produce o el, eh, eh, quien, quien genera el residuo es el, el encargado de darle un buen manejo al residuo, ¿no? Entonces, en este caso, pues las tequileras están obligadas por la legislación mexicana a darle un buen manejo como residuo de manejo especial y si es que van a descargar a un cuerpo de agua o alcantarillado, cumplir con las normas oficiales correspondientes. Entonces, eh, la, realidad, la realidad es que eh, hay una diversidad muy grande de prácticas en el tratamiento de las vinazas. Hay desde procesos muy complejos, ¿no?, eh, donde se incluyen, por ejemplo, lagunas de oxidación o digestores anaerobios. Las grandes casas tequileras pueden invertir en grandes eh, eh, esquemas de tratamiento, pero a veces eh, las pequeños o microproductores no pueden hacer estas grandes inversiones, ¿no? Entonces sí puede haber de repente eh, eh, descargas eh, que no, que no están registradas y que están afectando al ecosistema. Y con un sistema eh, territorial tan distribuido, tenemos, digamos, eh, descargas difusas de vinazas en una gran cantidad que van drenando en una región, ¿no? Es una carga orgánica, una carga de nutrientes que al llegar a cuerpos de agua demandan oxígeno, eh, para su descomposición demandan oxígeno y al demandar oxígeno pues lo roban para los organismos presentes. Entonces empezamos a tener ciertos eh, desequilibrios ecológicos, esto por, por hablar de un, un ejemplo, ¿no? En cuerpos de agua las minasas tienen este, este desequilibrio ecológico y puede haber afectaciones muy importantes a la vida acuática, además de las afectaciones visuales, ¿no? Es por eso que de repente ha habido conflicto eh, en algunos casos ha habido ciertas notas de, de, de descargas eh, de tequileras, y bueno, este es un, un, as un asunto complejo si lo entendemos desde un contexto sociocultural en el cual entendemos que hay pequeños y microproductores, eh, que este es su, su, su modo de vida, y es difícil que inviertan en un esquema de tratamiento sofisticado como los que tienen las tequileras grandes, ¿no? Entonces es un problema que sí se tiene que resolver, o se tiene que voltear a ver desde una lógica... Eh, digamos, integral o sistémica, porque tenemos en promedio una generación anual de vinazas de 2.6 millones de metros cúbicos al año. La buena noticia es que yo creo que tenemos muy buenos ejemplos. Eh, hay, hay, hay grandes casas tequileras que están haciendo un excelente trabajo en el tratamiento de vinazas. La tecnología existe. Creo que también, eh, digamos, el gobierno del Estado está haciendo un buen eh, eh, ejercicio eh, en, 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 en impulsar de, eh, eh, el diálogo ¿no? con las diferentes tequileras en los diferentes sectores para encontrar soluciones conjuntas, no porque, porque realmente la producción de vinazas está tan distribuida y tan diseminada en un sector tan complejo que no, no hay una solución única para este, este tema.
1: Sí, fíjate qué importante la perspectiva que nos das, pues bueno, primero esta este contexto sociocultural, ¿no? Y, y lo que hablábamos ahorita hace unos minutos del tamaño de los productores, eh, identificar también estos residuos que se están generando en diferentes cantidades y, bueno, el manejo que se les debe dar, ¿no? Eh, lo, lo, lo adecuado, también lo que seguramente está incluido en, en la legislación. Y hablas eh, de, de las soluciones y de esta parte de la tecnología. Eh, platícanos, por favor. Las grandes casas, digamos tequileras, ¿qué te tipo de tecnología están aplicando? Pero seguramente hay ejemplos de los de los pequeños productores que, como dices, no tienen la posibilidad de invertir pues, en esta gran tecnología que puede ser más costosa, pero que pudieran estar haciendo un buen manejo de sus residuos. Para entender, como no tenemos un esquema porque estamos en la radio y nos encanta estar en la radio, pero ¿este tipo de tecnología cómo en qué consiste?
4: Claro que sí, mira, de manera también general, las grandes casas tequileras eh, lo que cuentan es, es es como una serie de, de cajitas, de cajitas negras, eh, son reactores o sistemas de, de tratamiento, ¿no? Son diferentes operaciones físicas o químicas que van normalmente en un tren, son en secuencia. Eh, lo primero que hacen normalmente es eh, remover todavía algunos contenidos sólidos, por ejemplo, sedimentación o filtración o flotación de aire disuelto. Eso ayuda a remover, por ejemplo, fibras que puedan quedar todavía de la destilación. Eh, después lo que se hace es pasar a un... Normalmente el corazón de, la, para, el corazón de una planta de tratamiento de vinazas es un, un sistema que se llama digestor anaerobio. El digestor anaerobio es un espacio controlado. Es, imagínate como un estómago. To todos en el estómago tenemos... Una, un, un consorcio de microorganismos que es nuestra microbiota intestinal y que nos ayudan a, a metabolizar todos nuestros alimentos. Pues imagínense que creamos un gran estómago que es un digestor ana, anaerobio con una cantidad muy importante de microorganismos que están ahí para eh, 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 degradar ese alimento que son las vinazas. Las vinazas se convierten en el alimento para este consorcio microbiano, se llaman anaerobio porque es, son microorganismos que les gusta o que solamente pueden estar en ausencia de aire o con condiciones de oxígeno muy bajas, entonces se controla que no haya presencia de aire, es un sistema cerrado y esto nos permite que ellas actúen en las mejores condiciones, también se cuida la temperatura, que siempre tengan un alimento constante, hay que cuidar muy bien a este consorcio microbiano y ellas se encargan de convertir esa carga orgánica de las vinazas en un gas aprovechable que le llamamos biogás. Y el biogás, pues, es un, es un bioenergético, ¿verdad? Se puede aprovechar para quemar, por ejemplo, en las calderas de las mismas tequileras o en muchos casos se puede eh, limpiar para, pro, eh, para producir electricidad en un generador eléctrico. Es decir, ahí ya nos metemos en un tema de economía circular y aprovechamiento eh, energético, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, ese esa es como la segunda etapa. Después del digestor anaerobio, normalmente todavía vienen otras etapas, por ejemplo, viene alguna laguna eh, de, de oxidación donde tienes eh, algunas áreas que pueden ser aerobias o anaerobias, estas nos ayudan a, re a remover, por ejemplo, nitrógeno y fósforo, y al final normalmente tenemos algunas operaciones unitarias que nos ayudan a desinfectar y a remover el color marrón característico de las vinazas. Entonces son como diferentes etapas, es un trenecito de tratamiento, pero las inversiones son muy grandes, por supuesto, por, por todo lo que te estoy comentando.
1: Híjole, creo que nadie nos imaginábamos, este, al momento que estamos degustando un tequila, pues bueno, todo lo que hay detrás de esa bebida, todo ese esfuerzo, pero también todos estos residuos que se generan, para la fabricación, para la producción de esta deliciosa bebida. Y bueno, eh, si bien escuchamos toda esta parte muy técnica, pues sí, la, la base científica es importantísima también para la generación de este producto que es tan importante para nuestro estado y para nuestro país. Y que bueno, eh, ya estamos escuchando parte de la descripción de qué es lo que se necesita. Pero digamos, doctor, eh, ¿cómo debería de ser el manejo adecuado justo de estos residuos? Es decir, al momento que se tienen... También las fibras, no sé si eh, son demasiado ácidas a lo mejor en, en su pH o si se pudieran utilizar, por ejemplo, para eh, enriquecer las tierras de cultivo. ¿Eso sucede? Sí,
4: por supuesto, por supuesto. Mira, el, el crecimiento de la industria tequilera va en aumento y eso es indudable. Y qué bueno, ¿verdad? Porque es un sector prioritario de nuestra economía. Pero hay que ser muy conscientes de que con el aumento en la producción del tequila también hay un aumento en la generación de residuos. Y, dadas todas las características que hemos explicado, requieren de un manejo y tratamiento adecuados. Eh, la, la realidad es que hay muchos esquemas novedosos que nos pueden eh, permitir tratar, o, o o en vez, cambiemos la palabra, en vez de tratar, valorizar ¿no? estos subproductos. Dejar de ver al bagazo y dejar de ver a las vinazas como un problema y verlas como una oportunidad, a eso le llamamos valorización. La realidad es que la comunidad científica del estado de Jalisco, eh, incluyo a muchos investigadores de muchas instituciones académicas, tienen trabajos muy valiosos, no eh, que incluyen por ejemplo desde la producción de alimento para ganado a partir de vinazas, ¿no? por acción de levadura, que incluyen la producción de biocombustibles, de fibra dietética, el desarrollo de prebióticos, jarabes de alta fructosa como lo decíamos ya, la generación de biogás, eh, eh, por ejemplo, el desarrollo de bioplásticos a partir de bagazo de agave. Es decir, hay diferentes procesos de valorización con diferentes niveles de madurez, pero creo que las opciones tecnológicas están presentes. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver a la industria del tequila como una industria que se tiene que ampliar en un entorno de ecología industrial, en el cual hay nuevas eh, ...cadenas de valor agregado. Tiene que haber nuevas asociaciones porque la realidad es que el bagazo y las vinazas son subproductos que sí pueden tener, eh, pueden ser insumos para cadenas de valor agregado. La ciencia lo ha probado, hay mucho trabajo e investigación al respecto por muchos investigadores, como ya lo dije, y entonces hay que empezar a, a voltear a ver esto como nuevas, nuevos esquemas de, de eh, económicos y como formas de innovación y emprendimiento para nuestro estado.
1: Sí es importantísimo porque, bueno, esta actividad económica no se va a detener, la producción del tequila vemos que cada vez más se va incrementando, va creciendo, pero también tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que realizar justamente este este manejo adecuado de los residuos. Pues que resulta, ¿no? De este proceso de producción del tequila Y también de tener la parte de la deforestación Que eso es importantísimo Y muchas veces como consumidores Pues bueno, no sabemos, ¿no? Vamos y, y consumimos, compramos nuestra botella de tequila Y bueno, nos la llevamos a la fiesta Pero no sabemos todo lo que hay detrás Por ahí les, les recuerdo eh, Realizamos un, un programa de frecuencia ambiental También dedicado a esta certificación Que se lanzó por parte del gobierno Del estado de Jalisco a través de la CEMADET Y en colaboración con el Consejo Regular del tequila en el 2021 pues bueno se lanza esta certificación de agave responsable ambiental la cual al momento de tener este sello que se conoce como ara ustedes lo van a ver eh, con un pequeño agavito ahí en la en la botella ara esto garantiza que ese tequila se elaboró con agaves que fueron sembrados en parcelas, pero que no han provocado la deforestación. Hemos escuchado también muchas veces que se provocan incendios forestales justamente para el cambio del uso del suelo, ¿no? De bosque, a entonces hacer el desmonte, se quema, hacen el desmonte y entonces se siembra el tequila. Pues bueno, ahora también, además de la ciencia que nos está platicando el doctor Misael, pues también se utiliza la tecnología satelital justamente para mapear las parcelas, para saber a ver si años anteriores en esos espacios, en esos territorios había bosque y que fue incendiado. Imagínense la, eh, la calidad de las imágenes de satélite que se pueden mapear literalmente planta por planta. Entonces, bueno, eh, se está trabajando con toda la tecnología y en conjunto con el Consejo Regulador del Tequila, pues también para evitar que el tequila que están, están pues produciendo y consumiendo pues no haya provocado esta deforestación. Y bueno, doctor, como consumidores, estamos casi a punto de cerrar nuestro programa. Como consumidores, ¿qué debemos tener en cuenta al comprar nuestro tequila? ¿Qué mensajes deben incluirse en la botella? este Pues bueno, para saber que estamos consumiendo un tequila de buena calidad.
4: Bueno, lo más importante es que tenga la palabra tequila, porque recordemos la, la denominación de origen, ¿no? La denominación de origen significa que eh, eh, ya cumplió con la norma específica de la que hablamos anteriormente pero también es importante que tenga una marca registrada además hay que, hay que recordar que existen dos, tipos de categor de, dos categorías o dos tipos de tequila el tequila que es 100% agave o el tequila mixto el que es 100% de agave se elabora únicamente con agave azul mientras que el tequila mixto tiene que tener solamente el 51% al menos el 51% de agave azul pero puede tener otros ingredientes como caña de azúcar o maíz. Eh, también es importante voltear a ver la botella, que tenga toda la información sobre la clase de tequila, si es blanco, si es joven, si es reposado, si es añejo. Y, por supuesto, la contraseña oficial de la norma oficial mexicana que lo certifica como un productor autorizado. Esta normalmente lleva cuatro dígitos.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Por último, si nos puedes compartir tus redes o la página, pues para conocer más acerca de cómo la producción del tequila ¿Puede ser un poco más sustentable?
4: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, en, en Twitter estamos como lscc tec que es de Laboratorio Sostenibilidad de Cambio Climático Tecnológico de Monterrey, o en Facebook, Laboratorio Sostenibilidad y Cambio Climático, y mis redes personales en Twitter, Seb-Gradilla, eh, y en Facebook, Sebastián Gradilla Hernández, para, para todos.
1: Pues muchísimas gracias doctor, estamos llegando al final de nuestro programa, quiero agradecer a nuestro invitado el doctor Misael Gradilla, muchísimas gracias por estar hoy en Frecuencia Ambiental.
4: No, al contrario, Sandra, siempre un gusto este, escucharte y más ahora poder conversar contigo en esta plática tan amena.
1: Pues muchísimas gracias, espero nos estén escuchando y acompañados de un buen tequila de aquí de nuestro estado de Jalisco. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les acompañaremos el próximo sábado. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.